0: 哈喽，大家好，欢迎收听本期的老马看美国，我是老马。啊，今现在是北京的凌晨四点啊。我最近的这个失眠也是比较严重啊，精精神压力什么有点大，躺床上睡不着。你想睡不着，躺半天看着天亮，那还不如起来录期节目呢，跟大家聊聊最近的感受。嗯，今天我这期节目可能挺招人恨的，名字叫做“嗯，其实拯救世界的是富二代那群人”。啊，这题目有点儿有点儿碎的。啊，为什么这么讲呢？其实你看啊，我回来这段时间接触各种各样的人，其实我很多时候我因为我朋友很少，很多时候我觉得好像大家跟我价值观念都很相似，其实是因为我的这些朋友，我接触到的这些人都是我的电台的听众，然后像你们呢，可能。听我的节目还愿意加我微信还愿意跟我聊天的人，本来就是对我的价值观有一定的认可，所以才我们才能做朋友，对吧？所以，嗯，我就好像觉得大家对我还是蛮认可的，但其实并不是这样啊。我因为现在也也有一些机会能够，就是参加一些活动什么的，然后每每每当跟别的人聊起来的时候，发现就不是这样的。大部分的人还是，比如说男生啊，还是非常的在努力创业啊，努力工作，然后。为了那个所谓的成功而不断的努力的啊，我没有说不好，对吧？这个世界本来就是多元化的，但是其实也是很奇怪。你可以看到，啊，我还是那句话，就是在北京参加各种活动，分性别、分年龄嘛，特别明显。那这种可能全是男生的活动，大家讨论起来就是那种亢奋的状态，让我特别不能理解。那个那个主持人一般一问也是啊，你们。这个做自媒体什么的，你们那个对成功的意义是怎么看呀？你们准备做一辈子这个吗？然后我每次都说，我说这这有什么意义呢？你这个这个没有什么意义啊！人生这么短暂，人生没有本来就没有什么意义。你能追求到什么样呢？你改变世界吗？你现在很赚钱，你过一段时间呢？你到四十岁的时候呢？你这人生那么长，什么都不一定啊。特别是后来我有我们有机会接触一些癌症，那更是了。之前活的意气风发，然后你看他突然一得病，整个人的人生全都毁了，全都变了。这这这才是真实的人生啊！所以你就在你那个仅仅有的时间开心一点，然后做一些值得的事情，这这才最重要嘛。你现阶段你觉得什么最重要？坚持下去。所以有有我就抛出这个观点，就我觉得可能改变世界的反而是那些富二代啊。为什么这么讲这么讲呢？啊，我我给大家先分享一个小故事。这哥们儿呢叫 Andrew， 然后呢是一白人小孩我们嗯，在我读刚到美国的时候认识，认识后来我们第二年大家出一块儿租房啊。我我之前可能讲过，我们六个人啊，五个白人小孩他们很多人都是可能高中就是同学就认识啊。然后开始我就说这哥们儿怎么这样啊？就因为我们经常有时候一起出去吃饭。后来我们还一起出去旅游过啊！我们一起开车去那个东岸走了一圈，什么华盛顿什么的。然后我们比如你吃个汉堡，那汉堡有时候那中间那肉饼吃完了嘛，你就剩下了那两块面包什么的，面包没吃完就扔在那儿。然后他剩一口，他就过来，哎，你那面包还吃吗？不吃，拿过来，夸夸夸吃了。你要你要剩点薯条，那更是了，夸夸把你薯条吃了。我说我说这哥们真不讲究啊，怎么就什么都吃？后来。啊、呃，后来那个他早晨生活习惯特别好，就是健身、跑步什么的，那衣服全是洞。我说你这，你这换件衣服，美国衣服这么便宜。然后，但是人特别特别善良啊。比如说，我们很多朋友抽大麻嘛，然后他也抽，但是他就抽特别少，就是可能为了那种 social 那种。但是大部分时间还是对自己的控制特别好，包括早晨起来去跑步啊，然后包括那个。有的时候我们那 party 啊什么的，周五 party 嘛，就弄得特别乱，到时候都是酒瓶啊，脏了吧唧的，整个那个一楼，然后那个两个两个客厅就弄得特别乱。然后他他爸妈有时候过来看他，就哎呦，一家人什么埋怨都没有，就把我们家清理特别干净。然后我研究生第二年的时候，还有一次我那车被拖走，那其实是我第一次被拖车，后来总被拖车，哎，一拖车就。两三百美金就没了啊，其实挺惨的。当时第一次拖车不知道怎么办，然后呢我就给他打电话，他一听，哎呦，就一个小时开从他们家开过来，开了一个多小时开过来接我。这一个多小时不是北京的一个多小时，那还是高速啊，那好几十公里啊，那个就就就出来了。然后到了以后带着我一块儿，哎呦，怎么教人给人交钱，然后怎么做所有的事情，哎、啊、真的特别感动。然后我开始就说这么抠的一小孩，可能家境不太好，所以人也特善良。后来我认识他一个高中同学，我们就聊天聊聊到他们，我说他说他们上的是私立高中，就讨论到美国的教育嘛。他说他们上的是私立高中，也特别辛苦，每天放学还要那个写作业什么的。然后他他却觉得那个人并卵没什么用。然后我说你们私立高中能有多少钱？他说：“反正比大学学费贵。”啊，我当时特别诧异，因为大家知道美国大学学费是特别贵的，大部分的美国小孩都是都是贷款啊。但是他们那个高中学费居然贵过大学学费，所以说他们家境一定是特别好的，才有这这个钱啊，出几个家里几个孩子都上私立学校。所以我当时对这小孩啊，一下就那个觉得哎不一样，差异特别大。对我之前讲过，我说我那个在美国刚到美国的时候，室友是一个农村小孩。然后那个小孩就特别内向啊，他一个 Country Boy， 天天的事情就是跟女朋友视频，然后也生活特别规律啊，特别好玩，可内向了，也没什么朋友。结果后来我们搬出去住，这群 Bad Boy， 其中就也算有一他吧。但我真的没有想到的是，他现在在坦桑尼亚做啊、呃、这种世界和平的一个志愿者。我当时我就很很感动啊，我就说，我说你你怎么去做志愿者了？然后，然后他就说那个就想去了、啊、什么的，就是就是蛮客气的。然后我我我在美国的时候，我们几个朋友当时就商量说，那给他寄点什么东西吧。其实他去了很长一段时间都没有固定下来，因为他也在找自己能做的事情，能帮助的事情。后来他加入了一个叫啊 PCV 啊什么 peace 什么什么什么 volunteer 的一个组织，呃，就是一个完全一个和平的组织。然后经过了十一周吧一个培训。然后他在现在在那边的一个学校里给人家教物理，然后嗯、呃，其实还挺挺好的。他们还在那帮人家支帐篷啊，帮人家盖学校什么的。然后他说：“那个我这儿的物理水平，那个跟美国都有差距啊，就不要提跟中国比了，呵呵特别好玩。”然后，然后他也是就是嗯、呃，做了很多的事情吧，在在坦桑尼亚，然后也不知道会做多久。啊、哦，我当时就啊、呃、蛮感慨的啊，因为我们我们给他寄了一个那个包裹嘛，他也特别感动。他说啊，很怀念就是美国的很多东西，那个在那边吃的也特别不好。我当时看他们吃的那饭，我觉得我我都真的是吃不下去的，因为我这是特挑食特事儿。然后看他们那个那种老牛啊什么的那种荒凉的那种地方，我也是蛮感动的。所以有的时候我就觉得好像这些嗯。这些富二代，他们其实更可以做这些事情。也是我之前看另外一个报道，就是说啊，为什么美国的很多富二代就不会像中国？中国很多人会把自己所有的钱都给孩子啊，让孩子不要再吃苦。那美国好像很多富二代，他们会就是故意在年轻的时候去吃苦。为什么呢？是因为他们知道自己未来老了可能要继承家里的财富，早晚都会富，早晚都会过那些有钱的生活，而还不如在年轻的时候。过一些这种特别贫困的生活，或者做事业有意义的事情。大家不要说我矫情啊！我回国以后接触了很多的朋友啊什么的。然后我大部分的朋友，比如说我读大学，啊、呃，我读大学，大学同学啊，我很担心我大学同学会听我的节目。我大学同学大部分的同学是农村的孩子，然后他们毕业了以后呢，其实连可能连考研有的人都没有这个权利去考研。因为可能家里还有别的孩子需要他来供供养这个学费，然后呢，他们就大大部分人都别直接去工作了。然后我跟他们聊天的时候呢，他们其实到现在也依然是勤勤恳恳的一直在努力工作，然后为了改变自己的家庭啊，为了家庭家人过得更好，这其实很好，对吧？但是很幸运啊，我有这个机会啊，去国外读书。然后后来我到了国外，接触的大部分同学呢，就基本都是富二代、官二代，对吧？你想家里拿个啊、呃、几百万出来读书什么的啊，虽然现在工薪阶层也都可以了，但是毕竟去美国的确实这个啊、呃、富二代、官二代多一些，所以你们知道的是有女生去那儿找男朋友的，<笑>很搞笑。OK， 然后，但我我们有的时候坐在一起聊天的时候，就真的是有很多朋友，他们想的事情就是想去做公益。甚至有的人现在依然是在一些比较大型的公益组织做领导的，然后很多人就真的是在读书期间也是在坚持做这些事情的，我非常感动。而且很多人是也是开跑车的，对吧？我们看国国内的那些媒体宣传，一说开跑车就怎么怎么不好，但是可能当别人买一个跑车就跟你买一个手机一样的时候 ，so，、啊、这只是别人的一个交通工具而已，并没有什么大不了，是别人的一个爱好。我觉得。有的这种同学，你接触起来你不会觉得这是一个坏人，他一样很善良，这有什么关系呢？而且就就，比如说你生一个孩子，那你的家境非常好，你会教这个小孩不善良吗？当然不会，你一定会给他更好的教育。这也是为什么你看北京享受了更好的资源，因为因为北京。啊，他那个小孩受的教育就更多，给孩子请家教什么，他一定是更容易受到这些好的教育的。所以我觉得那些啊、呃，富二代小孩其实很多人是很善良的，而不是像大家所理解的那样。因为只有我们的物质基础达到一定高度，才容易让我们的下一代更善良。相啊、呃，说一句更更搞笑的事情，我发现的是，可能这些富一代不善良，但是都是靠富二代这些孩子来反过来去教育他们的父辈。我我我我的一个听众啊，是一个啊、呃、加拿大人，然后他呢，呃，我给我感触比较深吧，就他一直坚持说要嗯、呃、去就保留自己的中国国籍，因为他说他嗯、呃、小的时候就来了加拿大，但是他是一个中国人，然后他希望能够为中国做些事情，但他其实并没有什么机会回到中国，他并不知道中国真的需要什么，但他依然去做一些公益的事情。然后特别善良，然后特别的坚持自己的这些梦想。我有的时候也觉得，啊、呃，自己其实我没有那么伟大，我没有说在做公益的这些事情。然后，但是啊、呃，我也是有一些特别理想的那种事情在想象的，而没有说那种现实的东西给我很大的压迫。然后，我其实并不是一个富二代，我就是家庭特别普通的一个工薪阶层，住在这种隔啊隔,隔鸽子窝一样的这种北京的一个小房子里。但是我都可以这样，那何何况那些人，他们更没有没有生活压力的人，那他们当他们也读了很多书，受了很好的教育，他们真的追求的就是那些呃公益、世界和平这些事情。对，当可能我们每个人看待世界的时候，都是以自己的眼光来看待这个世界的时候，可能当你自己内心没有那么善良的时候，你看到的世界也是哎所有人都怎么样？怎么样？怎么样？然后最简单，我经常会听到有人跟我讲：“哎，你知道吗？什么什么可赚钱了？因为这是他最近刚接触的一个新的行业。”但他并不知道，比如说，有的人说啊，医生可赚钱了，他并不知道医生受了多少辛苦。然后医生可能他们也不会觉得自己特赚钱。对对对，所以其实，嗯，我们每个人还是很狭隘的。所以怎么让我们自己变得不那么狭隘呢？那就是看更大的世界，去了解更多别人的生活。然后宽容的心态，可能我们大部分的人是需要啊、呃、努力工作养家糊口的时候，但其实还是有很多人真的是啊、呃、为了公益，然后为了世界和平，他们在做那些呃可能你觉得啊<笑>有毛用的事情，对，但其实非常好。就像我去啊、呃、联合国联合国参观的时候，我看到很多人啊、呃、讲了他们。在联合国做的那些努力啊，为了非洲，为了一些贫困人口。然后我老爹现在，这应该叫老老马，他现在也在做一个慈善的事情，我觉得也可以宣传一下啊。他现在在捐电视啊，其实电视这事儿挺有意思的。我我回来以后才发现啊，原来我们的现在这种高清有线电视的，每个月只花十八块钱。就可以享受，我觉得哇，这个钱真的好便宜啊！因为在美国看有线电视还是很贵的，叫 l a y 呃 cable 嘛，就是有线电视 cable。然后不是每个人都有的，大部分的留学生可能家里都不会买，因为真的还蛮多钱的。但我觉得在中国，大家把电视当做一个民生，因为比如残疾人，很多残疾人你可以在家里通过看电视来了解这个世界。<笑>虽然我觉得电视给你的那个世界 ，OK， 我们不讲这个，但是总比你在家连个电视都没有强。所以他呢就，就、哦、我我爸呢就，就就就弄了很多那种可能二手的电视，因为现在这种电视你家里废了，就是也卖不了什么钱，因为收破烂都不要，对吧？然后他就弄了弄了很多，然后把这些也没有送到很远，就是张家口的那个村子里，然后自己花钱弄一卡车。然后去联系当地的人，然后给他们发。他们最早的时候是开始的是去爬山 ，hiking 嘛。然后爬爬山以后发现，哎，住的很多当地人家特别穷。然后他们就开始送衣服，然后那个帮不了太多嘛，因为你也没有那么多钱。然后你就去去给人家送点衣服什么的。然后他们还拯救了一个那个被卖到那儿的一个妇女，也也挺那什么，挺传奇的。然后现在就开始，今年做的事情就是要给各家各户给个电视，希望你最起码过年的时候可以看一个春晚。对，这其实是特别好的一件事，我就特别怀念。那在美国的时候，就大家特别怀念看春晚，为什么呢？因为在美国过任何的节，大部分的时候就是看那个电电影。然后一家租个盘看个电影，然后每年都看那个电影，特无聊。然后唯一的能看一个就是啊，那、呃、新年 New y e a r Eve 可以看一个那个纽约时代广场有个叫 Drop Ball， 就一个大球降下来。其实我第一年的时候还蛮期待的，后来看了就超无聊。而那个这个活动也是每年办，每年就是每个小时放一遍，因为有美国有不同的时区嘛，所以特别搞笑。对对对，然后啊、呃，讲回主题，对对对，就是这个。慈善的事情，所以我不知道你们家如果有一个多的那种特别厚的电视，可能嗯，可能啊，可能不不需要给我，对吧？但是你也可以捐给你们附近，然后可能特别贫困的人，然后捐给他们家。也希望各家各户都能有电视看。对我其实最近也是听了很多人在讲什么是对，什么是错，让我觉得特别的啊。我我我我说实话，我回国的这种文化冲击，就感觉又再受了一次文化冲击。然后我,我这个人可能双子座吧，定性太差了，所以我特别希望把我这些好好的、善良的东西能多保持一些时间，就多保持一些时间。这样我们来说回主题啊，就是我觉得，嗯，其实可能改变这个世界的是那些富二代啊。然后因为为为什么就是。啊，就还有一个是说，为什么这些富二代他们很容易上很好的学校，在美国上成人藤？那么成人藤大部分的人都是啊，官、呃、二代、富二代，很正常，并不是他们享受了很多资源，是因为啊，对，当然是他们享受了很多资源，但是更是因为他们从小有那么一个好的环境，对吧？基因什么的，然后又容易找到很好的老师，所以他们不是暴发户的那种富，因为他们已经到第二代了，所以他们很容易受到这种很好的教育。有的时候我看到啊，有的，呃，有的人他的父母我就很厌恶，但是他们的孩子因为从小就扔到美国，然后反而就是特别 nice， 然后然后为人也特别好，经常会反过来教育父母。那我觉得，哎，这个这个很有意思，所以这其实也是可以理解的，对吧？为什么这些富二代他们会有那些做学考虑一些学学,学哲学啊什么的？就当我看那个电影就非诚勿扰》。我当时特感慨特别深嘛，就是那个有钱得那个黑色素瘤死的那个人，他就跟他呃跟葛优讲说，我就要我的女儿，这辈子从来不为钱着操心。然后他的女儿就开始一直在读哲学什么的。我觉得其实这种事情还是很很多的，而且还是很正常的，就是当你可以不为了。啊，你要去靠什么好的专业来找工作的时候，你才能学自己喜欢的东西，让、啊、你不用为了生计而担忧的时候，你才会钻研什么东西。这样一定会，呃、啊，其实是更容易成功了。这为什么在美国？我觉得大家创业，像那些特别很牛逼的公司，很多啊。当然，我就说，哎，就不能这么绝对了。就是很多很好、很牛逼的公司，他开始想的就是一个非常宏远的一个 big dream， 就是一个很很远大的一个理想。然后慢慢朝这方面努力，因为你辛苦你都不会觉得辛苦，因为你在这条路上努力。然后你并不是说为了赚钱那个、简单的圈钱啊什么的，对吧？但是圈钱的事情一样存在，我就不讲硅谷了。我我们来接着讲回这个理想的东西啊。然后很多朋友去做志愿者，我之前也是有认识各种各样的嗯、呃、朋友，他们。在放假的时候回国去做志愿者，然后，然后现实没有想象的那么好，但我觉得做总比不做好，对吧？我回国也接触了啊、呃、加拿大的啊、呃、一个嗯、呃、慈善组织，我觉得他们在做的事情也是蛮好的，也是让大家从小做起。我也是觉得，当我们的现在中国太有钱了，对吧？你看我们大家都到处去旅游啊什么的，然后。就可以感受到，嗯，未来不是说只有那群人是富二代，可能我们全民大家都是富二代了。那么这个社会一定会更好，因为我们会教育下一代，给下一代更好的教育。其实这多好的一件事情啊，对吧？我们整天批评中国人给孩子那个教育，但这我觉得这蛮好的呀。我觉得那个你让孩子更善良，反过来还能教育父母啊。然后当孩子越来越善良的时候，我们这个社会也越来越善良，大家都。越来越好，然后好吧，让我们一起为未来大家努力，然后做一些自己力所能及的事情。啊，这就是本期啊，超级充满正能量的啊，不知道你会不会觉得正能量啊？好，反正是超级充满力量的一期节目。我是老马，我们下期节目再见。
1: The TV. Let it fall like rain from my eyes. Tonight I wanna cry. Would it help if I turned a sad song on all by myself? Would sure hit me hard now that you're gone. Or maybe unfold some old yellow lost love letters. It's gonna hurt bad before it gets better, but I'll never get over you. And I thought that being strong meant never losing your self-control, but I'm just drunk enough to let go of my pain, to hell with my pride, let it fall like rain from my eyes. Just drunk enough to let go of my pain. To hell with this pride. Let it fall like rain from my eyes. Tonight I wanna cry.
0: Hello， 大家好，我是老马，我又回来了。现在是花絮时间，么叫花絮时间，叫彩蛋时间。那彩蛋时间已经成了我的一个传统了。为什么呢？是因为我觉得，可能很多朋友听到歌啊，就是偶尔撞进来的这种朋友，听到歌就直接关了。但能坚持到最后的呢，一定是啊，铁杆听众。谢谢大家支持啊，所以我愿意说点这个。啊，更更想讲的，对，虽然前面也想讲的，后边更想讲一些可能没有那么，嗯，正面没有那么那么积极的啊 ，positive 的那种那种东西啊。就比如说我想讲什么呢？就是说这个传媒，这个媒体的宣传，比如说为什么大家觉得好像富二代都特别不好？就是什么买跑车、飙车呀、啊、什么的，一定是有的，这种现象一定是有的。但但媒体更愿让这些让媒让老百姓看到这些东西，然后。然后这样呢，就让你频频就很愤慨啊，对吧？有点击率啊，但但我之前是觉得啊，就是说，嗯，可能是，嗯，政府有这个导向、啊，让让让这些媒体的人这么写。后来，当我真的有机会接触到一些媒体的朋友啊，然后因为对，因为我我我现在还在那个开始做脱口秀啊什么的，开始出去一些场合、啊、什么，有机会接触到一些媒体记者朋友，我发现不是。并不需要政府来做一些事情，因为政府的洗脑工作已经基本都完成了，而而这些人他们就已经在做这些事情了，他们就在这么，他们就真的这么想，所以他们在这么写，他们就愿意让人们来点击来写看这些事情，他们不愿意去报道那些可能在做义工的人，他们家里都都都没有，就是嗯，特是一个富二代，家里有好多跑车什么的，他他并不是这么来报道的。所以，嗯、呃，所以，所以我觉得，其实，其实我们有的时候不要看太多的这种，嗯，媒体的东西，是就更很多事情真的是你要看的更多，你才能有自己的一个判断啊。比如说我，我我我今天开车回来了，路上听收音机啊，其实我特别喜欢听收音机啊。之前坐地铁收不到台，然后那个今天很巧开车嘛，就听收音机，然后讲一个老大爷七十岁想结婚。然后那个那个主持人就说：“你这样老不正经，要我我也在背后指指责你。然后，然后你你都结三次婚了，你这肯定被人村里人骂。所以说你我就不，我都没没法说你。然后什么什么，然后我当时觉得，我的天呐，这个主持人，你凭什么来评判别人的人生、啊、我就说：“我说奇葩这个词，我我就说那个肯定是很多地方都有奇葩。但我说凤姐在美国不算什么，就是因为。”太多人都是奇葩了，每个人都有自己的生活，那每个人都是独一无二的时候，那你有什么可说别人的呢？而且别人七十岁追求幸福有什么错啊？就啊，所以我就说，很多时候啊，真的，嗯、呃，其实这个社会没有一个正确答案的，每个人过自己的东西，然后对别人宽容一点。所以有的时候看到这种报道啊，有时候跟老人聊天啊，会经常会拿报纸或拿电视来举例，也是觉得挺。挺感慨的啊，挺感慨一些事情的，好吧？所以我是希望我们大家都去国外旅游啊什么的，多长长见识，然后多有自对各种事情都有自己的一个见解，不要困在这里面。我我前一段时间去看那个，在一个小的话剧的场所看那个《阴道的独白》，《阴道的独白》是九十年代的时候的啊，九九年吧，当时被拍出的一个电视电影。但是刚有的时候，国外刚有的时候，中国就转拍了一个。那个时候也是啊，各种的争论啊，可能可能年纪像我这么这么大的人还有印象。当时报纸上就登，那几个中学生嘛啊，大学生，他们就拍就拍一张照片，上面写自己自己的阴道想说的话。然后这个电影其实是很有意思的一个电影啊。然后但当时是而且很搞笑，我在芝加哥看过。然后结果在那天我们在那个小的咖啡厅看这电影的时候，全场的是很尴尬的。全程很尴尬，有的人很不满，直接提前退场了。然后我后边女生也是浑身一直感觉不舒服，所以我也觉得挺，就是觉得很奇怪。就这些东西不是政府控制，就可能你看到了，你都不能接受。那么说，我们这个时代的思想是更开放了呢，还是更束缚了呢？比如说我，我我去参加一些公众的场所，大家在讲到开放的时候，还在拿同性恋来举例。我说啊，我说啊。我说这个还在拿举例吗？我、哦、说这不是很正常的事情吗？所以，所以我也是希望，嗯，好吧，我没有什么可希望。我只是觉得这种宣传，我之前是以为是啊、呃，政府控制大家东西，政府一定是控制但是我们自己已经很多时候是我们自己已经在心里筑起了那个墙。嗯，老马受到了一些冲击啊，对，去包括感情啊什么的，都是有一些啊。呃震动啊，这种在我内心内心中啊，而且其实最搞笑的是，我一直觉得我们家是一个这么开明的家庭啊。你看我出国没有都没有打过几次视频电话，没有怎么这么视频过，但都这么放养我的一个家庭，结果居然也会逼婚啊。每次不管去哪儿，像老啊、呃，家里的老人啊，他都会说什么：“您这个该什么时候带个小姑娘跟我们回来见一见了？”啊，让我觉得好诧异、啊。我说：“哎，你们原来还是关心我的。呵呵”我觉得很诧异，我觉得挺有意思。的。好了，可能现在的不顺利会未来顺利一些。好了，这就是本期的老马叨叨叨。我是老马，我们下期节目再见。